Velkommen til Hyllands verden. Jeg heter Thomas Hylland Eriksen, og denne podcasten handler om alle mulige ting som jeg er opptatt av. Vi har nå en del ganger snakket om smarttelefonen, altså hva vi gjør med smarttelefonen, hva den gjør med oss, og hvordan smarttelefonen er med på å forandre den verden eller det samfunnet vi lever i. Og i dag har jeg vært veldig heldig å fått en ganske spesiell gjest som har store kunnskaper på et felt som veldig få vet noe særlig om. Det er nemlig Einar Flydal. Velkommen, Einar. Takk. Han har jobbet i mange år som forsker. Han har vært med på å utvikle og observert og fulgt med på den endringen av viktige deler av norsk økonomi og infrastruktur som vi har sett de siste 30 årene. Så det han er opptatt av i denne sammenhengen, det er ikke så mye dingsene og hva vi gjør med dingsene, men det som ligger bak dingsene. Altså infrastrukturen, nettverksøkonomien, de forandringene som har gjort smarttelefonen og mobiltelefoni og alt det vi nå tar for gitt mulig. Så jeg lurer på om vi skulle rett og slett begynne med å snakke litt om det, Einar. Altså, hvordan vil du beskrive den utviklingen av denne nye økonomien, nettverksøkonomien og den dikten? strukturene som ligger til grunn for mobiltelefoni? Ja, det er jo et forferdelig stort tema å gå løs på, men vi får se hvor gråt vi klarer å forenkle det. Hele telekomsektoren var jo drevet fram i stor grad av private initiativ da den satt i gang. Men man oppdaget jo ganske fort at privat drift av teleselskaper førte til en rekke, hva skal vi kalle det for nå, suboptimalisering. At tjenester ikke ble så gode, og at man ikke klarte for eksempel å få til rikstelefonsamtaler og lignende ting. Så man fikk etter hvert behov for å integrere dem. Og det førte til at i hvert fall i Europa så ble det nesten bare nasjonale monopoler. Og nå snakker vi stadig om fastlinjeverdenen. Ja, nå snakker vi lenge før vi kommer til mobiltelefoner og den slags. Da snakker vi midten og siste del av 1800-tallet. Og fremover, det siste siste norske private telefonselskaper, det husker jeg ikke helt lenger når det ble lagt ned, men jeg tror først det var rundt 1960 eller 70 eller noe sånt. I alle fall, da fikk man altså store nasjonale monopoler, og de hadde jo selvfølgelig vært gjennom enorme investeringer i disse telenettene, hvor de måtte altså strekke kobberledninger og sette opp stolper rundt omkring overalt, for å nå frem til abonnentene. Uhorvelige investeringer som ingen private myndigheter ville foretatt. For altså ingen private selskaper. Sånt gjør bare myndigheter, og myndigheter gjør det fordi de kan tillate seg at dette går med underskudd. Fordi de på den måten lager en infrastruktur som man etterpå kan drive med verdiskapning på. Og blant de første vesentlige endringene som da kom i Norge, var at du fikk en enorm effektivisering av fiske fordi man plutselig kunne få vite hvor Silla sto. Ja, nettopp. Og 
Da var dermed rykket ut med båtene når meldingen kom om hvor Silla var. Ok, så og på den tiden der så tenkte man jo telefoni og telegrafi og infrastrukturen som en og samme sak. Da vi så rykker fram til tidlig 80-tallet omtrent, så har vi kommet over i en periode hvor man har funnet ut at nå skal vi ta og skille disse tingene fra hverandre. Vi skal skille tjenesten fra infrastrukturen. Og det er dette skillet mellom tjeneste og infrastruktur som blant annet ligger bak smarttelefonene. Og smarttelefonene er på en måte barn av dette skillet. Fordi da man skilte tjenesten og infrastrukturen, altså den informasjonen som sendes over nettet fra selve kablene, så satte man i gang en enorm kreativitet. Den kreativiteten ble ikke minst skapt av at behovet for konkurranse ble så forferdelig stort, fordi man hadde så liten beskyttelse. En gammel monopolist som satt med telenett og telefoni hadde jo monopol og hadde dermed beskyttelse. Så kom altså Ronald Reagan og Thatcherismen og nyliberalismen og innførte på en rekke områder, begynte kanskje med jernbane og telekom, så innførte man altså et skille mellom infrastrukturen, altså la oss si jernbanenettet eller kablene, og innholdet som man utførte på denne infrastrukturen, transport av folk i forbindelse med jernbane, og transport av samtaler på telenettene. Og dermed så oppstod denne muligheten for andre til å levere tjenester. Meningen var jo nettopp at man skulle innføre konkurranse på tjenestene, fordi at de var ikke noe naturlig monopol, mens man skulle beholde monopolet på nettverkene. For det er jo slik at det vil ikke være fornuftig for et samfunn at mange teleoperatører strakk kabler frem til ditt hus, på samme måte som det ville være ufornuftig om mange vannleverandører strakk rør frem til ditt hus for at du skulle kunne velge hvilken konkurrent du ville skulle levere vannet. Ja, for ikke å snakke om jernbanen. Ja, det samme der. Det er utraktisk med mange jernbanen inne ved siden av hverandre. Nei, nettopp. Så... Det kaller man da naturlige monopoler, situasjoner hvor samfunnets behov dekkes best ved at det bare er en operatør. Til gjengjeld betyr det at for at denne operatøren ikke skal ta ut en monopolprofitt, som det kalles, så må man passe på vedkommende, man må holde dem i øra, så ikke organisasjonen blir for sendrektig og gammeldags, ikke forfaller, og så videre. Men det betyr også at de som produserer tjenester ikke lenger fikk den beskyttelsen det var å være eid av den samme som hadde monopol på linjene. Og da kommer vi over i det som kalles for nettverksøkonomi. Det er en betegnelse som brukes for denne typen produksjon, og det er lettest å betegne den ved å starte med motsatsen. La oss ta en sykkelfabrikk. I en sykkelfabrikk så 
producerer man, man skaper en cykel ved att köpa in råvarer, bearbeta dem i forskjellige trinn, inntil det ender opp som en cykel. Og for hvert trinn i den bearbeidingen så blir denne, disse resurserna man har tatt in, de blir stadig mer verdt. Og mer bearbeidet, mer verdt, mer attraktive for en kjøper. Og så det er altså en linjær process kan vi se, si, hvor man trinn for trinn øker verdien av produkter. Mm. Verdien av det noen vil ha, og det kunne vært en tjeneste i for sig, som man da gradvis bearbeidet på den måten. Og så har man noen støttefunksjoner, og det er, hva skal jeg si, det er de som driver med personalpolitikk, og, eller forlatset personalhåndtering, og kantina, og innkjøp av blyanter, skjemaer og alt mulig annet, mm. som trengs underveis i produktion. På den tiden da jeg begynte for alvor å komme bort i sånt, i strategienheten i, i det som fortsatt da var Televerket, og så ble Telenor, så så man stadig eksempler på at uh, folk kom ut fra skolen eller høyskolen med denne sykkelfabrikkforståelsen, og så brukte de den på televerk og, uh, og den slags verdiskapning. Og da fikk man dårlige analyser og dårlige strategiske beslutninger. Mm-hmm. For det er ikke slik det foregår. Det er ikke slik verdiene skapes i den type, denne typen produktion. Det, det som er viktig i denne typen produktion, det er å holde et nettverk i gang. Jeg har bygget et nettverk, det var i televerkssamling, så var jo det en 150-årig prosess, så langt. Mm. Mm. Og så skal altså dette driftes, det skal holdes i gang, og det er det som er den viktige aktiviteten. Holde det i gang og få kundene til å bruke det og få dem til å møte hverandre. Mm. Så det er altså en slags møteplass og de verktøyene som du bruker til, som møteplassen, det er da tjenestene. Det kan, være en, det kan være Facebook, det kan være tale, det kan være telegrafi, det kan være pengetransaksjoner eh, eller lignende. Det er ting som foregår på denne møteplassen der folk møter hverandre, og som blir båret av denne infrastrukturen som da er kobberledninger og kabler og eh, switcher, eller sentrale ruter eller hva det nå er for noe. Mm. Og, eh, mens du har et monopol på disse underliggende strukturene, så er det, kan det være fryktelig lett å konkurrere på disse, om forlatt seg, fryktelig lett å bli konkurrent mm-hmm. eh, på, på tjenester. Mm. Eh, en tjeneste kan være noe du visper sammen på gutterommet og plutselig blir søkkerik på, som mm. i facebook sammen. Ja. Eller det kan være et svært system som tar år og dag å utvikle, og som man gjør mindre og mindre av, fordi man har så liten beskyttelse når det er lagd. Så dermed så blir det liv om å gjøre for disse som lager da Facebook og Instagram og lignende ting, og få det ut og få folk til å bruke det så fort som mulig. Mm. Så dessuten så koster det ikke noe mer per ny kunde, per ny bruker du får, det gjør det heller ikke for, for nytt, på et nytt tellerskritt du skal håndtere i telenettet. Men, og det er også en forskjell fra sykkelfabrikken i og for seg. Men, men det at du kan pøse på med nye kunder uten å få større utgifter, i hvert fall i noen grad, ikke sant, innenfor visse rammer, det er helt annerledes. 
Det er en helt annen måte å skape verdi på, og det gjør at du må skynde deg å gjøre det før konkurrenten får mulighet til å vispe sammen en tilsvarende Facebook-applikasjon og skaffe seg mange kunder. For alle har jo lyst til å være der hvor alle de andre er, inntil ingen har lyst til det lenger, og alle flykter fra Facebook til Instagram eller over til noe annet. Og når du først har fått alle kundene over på din plattform, så er det veldig vanskelig for noen andre å konkurrere mot deg, og veldig vanskelig for noen andre å etablere en tilsvarende tjeneste. Da må de lage noe annet og klare å gjøre det kult, og plutselig så kanskje får de strømmen over til seg av kunder. Så dette er en helt annen måte å tenke på, og det er det som ligger bak hvert eneste lille ikon du har på smarttelefonen. Der ligger det noen som prøver å dra i gang en slik tjeneste, og prøver å gjøre den kjempestor, og prøver å bygge inn de mekanismene i den, som gjør at det er attraktivt å være der, gjerne fordi alle de andre også er der. Så bak det du ser når du holder en smarttelefon i hånden, det er bare skallet, og bak dette ligger det en gigantisk global struktur med fiberkabler under oseanene og over land med satellittkommunikasjon, med trådløse forbindelser fra mastetopp til mastetopp og kryss og tvers mellom fjell og daler, og en haug med ivrige produsenter som prøver å slå igjennom med den appen som skal få deg til å komme til, og alle de andre til å møtes hos seg. Det er bare lupar, det er kjempeviktige poenger, og det viser også hva som er nytt og hva som er annerledes i denne virtuelle økonomien, som er basert på sånne ting som forventninger, psykologi, symboler og så videre, og ikke på å putte mat i magen på folk, eller gi dem en vei å kjøre på, som er fysisk og materielt. Men jeg lurer bare på, de som da strekker disse fiberoptiske kablene, altså det er jo den fysiske materielle strukturen som er en forutsetning for alle disse appene. Hvordan tjener de penger? Og det går jo i perioder, det er omtrent som å bygge høyfjellshoteller. I en periode så bygger alle høyfjellshoteller, fordi man mener at der er det nå et kjempesvært stort marked så blir det alt for mange fordi alle bygger samtidig og så går høyfjellshotellene konkurs og da nedskriver de kapitalen så kommer det en ny eier som kjøper dette til en tiende del av prisen og når han har gått konkurs og neste mann har gått konkurs så er prisen på det høyfjellshotellet så er kostnadene blitt borte gjennom konkurser såpass mange ganger at det går fint an å drive høyfjellshotellet lønnsomt noe av det samme har skjedd i perioder når det gjelder fiber jeg kan ikke huske årstallet nå men det var en periode hvor det ble bygget alt for mye fiberkapasitet for det var nemlig slik at når du først skal legge fiber så er den største kostnaden den er jo å grave ned fiberen det er jo gravearbeidet og når du da la ned fiber så la du en bunt på jeg husker ikke om det var 98 fiber i hver kabel eller noe sånt og samtidig så endret teknologien seg slik at du kunne sende stadig mer mellom eller gjennom hver fiber slik at etter hvert så betydde jo det at disse fiberne som allerede lå i bakken de hadde en sinnssykt svær kapasitet så da ble det overskudd på kapasitet så folk kunne lett få kjøpt seg fiberforbindelser fra et sted til et annet 
Dette var veldig annerledes da jeg begynte å jobbe i teledirektoratet i sin tid, og man strakk de første fiberne, det var vel, jeg tror det var slik at Televerket var med på, eller fikk strukket en fiberkabel fra Norge via, ned til Danmark, og så lå den vel i sjøen hele veien rundt Gibraltar og inn i Middelhavet til Italia, og den var, så vidt jeg husker, så var den nedbetalt på to måneder. Akkurat. Men det var fordi man var monopolist. Så da kunne man subsidiere, da kunne man ta så godt betalt for tjenestene at man kunne subsidiere utbyggingen av infrastrukturen. I det øyeblikket du har delt opp dette, slik at dette er to forskjellige økonomiske verdener, så betyr det at du ikke lenger så lett får inntekter på tjenestene som er, hva skal jeg si, sikre, og at med mindre du har gjort det stort, som Facebook og så videre, men for hver av de så er det talløse andre som ikke lykkes. Og dermed så har du heller ikke skaffet de store inntektene som gjør at du kan sikre utbyggingen av de fysiske nettverkene. Så dermed så kan det fort bli smalhands for begge deler. I Norge så er vi i en litt spesiell situasjon, fordi... Vi har hatt en svær operatør som har vært svær på begge deler. Og når vi så forflytter blikket fra disse fysiske infrastrukturene over til radiokommunikasjon, som er jo en slags fysisk infrastruktur det også, men den er liksom ikke materiell på samme måte, da blir dette helt annerledes igjen. For da trenger du ikke strekke noen kabler, det vil si du må kanskje bruke noen kabler eller noen sånne parabolspeil for å kommunisere fra en mastetopp til en annen, men du behøver ikke grave grøft i samme grad. Så du trekker gjerne på kabler på de lange strekkene, og så bruker du trådløst på de korte strekkene, og frem til brukerne. Og... Da er det plutselig slik at da har du plutselig fått en forferdelig billig teknologi i hendene, hvor teknologien ligger i apparatene som står et eller annet sted, og ikke imellom dem, sånn som de gjør når du må grave grøfter og legge ned fiber og kobbertråder. Så da har vi fått, da endrer spillet litt i karakter, da blir det å eie infrastruktur, det å eie tung infrastruktur som kobberkabler og så videre det blir en byrde som teleselskapene etter hvert nå ønsker å kvitte seg med fordi tingene kan gå trådløst og så de siste 15-20 årene eller kanskje enda mer som jeg kjenner til så har store selskaper som har eid mye mye kobber i bakken de har ønsket å kvitte seg med det eller hele tiden lurt på om det nå var på tide å kvitte seg med det. Ja, riktig. Så det er noe av det samme som vi har sett i overgangen fra telefonstolpen til mobiltelefoni. Altså at kommunikasjonen blir mer og mer trådløs, da trenger man ikke lenger disse greiene som ligger i bakken. Gjelder det også for fiberoptiske kabler? Vi kommer ikke til å trenge dem heller på samme måte. Altså, noe av ambisjonen til 5G er jo å overflødiggjøre mye mer av kablene. 
Mm. Og den store forskjellen på fiber og kobber, kan vi vel si, det er først og fremst at uh, er kapasiteten. Mm. Uh, I dag så har fiber en enormt mye større kapacitet än både kobber og uh, trådløst, ja. men uh, ambitionen med 5G er vel å uh, cirka 1000 doble kapaciteten per kvadratmeter, Ja. Så, så da blir det grassat mye høyere Da kan det for alvor begynne å konkurrere I alle fall med kobre Om ikke med fiber Så da kan folk sitte på trikken og spille, spille Med avansert grafik Med 5G-forbindelse uten at det hakker Ja, det er jo da ambisjonen Akkurat en trikk er jo veldig dårlig egnet Fordi at en trikk er en metallkasse ja, ja. Og mm. nærmest da et ferrerespur Som... Mm hvor mobilen din må skru upp styrken betraktelig for att nå ut til å, for å kommunisere med basestasjonen. Mm. Så, men, mm. men i ja, prinsippet, ja. Ja, så det, det du snakker med er også for, så at vi kan liksom ha en skulere etter at nå ligger det en masse greier i bakken, og noe av det kommer vi, det kommer vi til å trenge, og det er vandrør og, og slike ting. Og så er det kobbertråder og fiberoptiske kabler som har kostet ganske mye investeringer å få til å fungere. Og ikke minst denne gigantiske fiberoptiske kabler, har du sagt om den som gikk rundt Gibraltar, men det går jo en også rundt kysten av Afrika, stor del av kysten. Ja, det går overalt, på kryss og tvers av Stillehavet og Atlanterhavet overalt. Og det har ikke vært billig, men det som skjer nå er da at infrastrukturen blir mye billigere på grund av trådløshet. Ja, men altså, når vi snakker sånne distanser som, som la oss si, over havene og sånn, så kommer det jo fortsatt til å være fiberen ja, som klart. gjelder. Eh, og noe satellittkommunikation, det er jo planer nå i forbindelse med 5G å skyte opp eh, i hvert fall over 20 000 satellitter. Mm. Eh, og vi har 1100 cirka kommunikasjonssatellitter i atmosfæren i dag, mm. eller over atmosfæren. Uh, og ambitionen er altså i løpet av et års tid å skyte opp 20 000 tror jeg bare noen av selskapene og det er da de, de, de selskapene vi känner som store tjenesteleverandører mm. Amazon, Google, mm. uh, Facebook og så videre mm. uh, som da vil skyte opp en hel masse satellitter og hvorfor gjør de det? Jo fordi at nå er det lønnsomt å reintegrere Altså mellom tjeneste og infrastruktur. De kjøper sig altså inn i infra- infrastrukturen for å knytte disse tingene sammen, for å gjenskape det monopolet som vi på 80-tallet rev fra hverandre. Ja, fordi vi da mente at det var fornuftig. Eller myndighetene mente at det var fornuftig. Eh, nå prøver de å gjøre det, samme, altså det motsatte, knytte dem sammen, fordi at da får du en større mulighet, hvis du har knyttet kundene til dig, mm. til å låse dem inne, og ta, dermed kan du ta en høyere pris. Ja, nettopp. Så vil du, si, vil du si at den debatten som nå går enkelte steder i verden, og ikke minst i vår del av verden, om, om det kinesiske selskapet Huawei, om det handler om noe av det samme, fordi de, de er jo store både på infrastruktur, ikke sant, og de vil bygge ut nettverk, stort sett der hvor de har muligheten, og på levering av dingsid, altså mobiltelefoner, og sikkert etter hvert også når det gjelder tjenester. Ja, eh, hovedargumentet når det gjelder Huawei, det har vel, som et sikkerhetsproblem, det har vel først og fremst vært knyttet til det at i, i digitale systemer, datamaskiner, mobiltelefoner, ruter, alt sånt, 
så lar det seg alltid gjøre å smugle inn programvare som du i ettertid ikke kan gjenfinne. Når man såkalt driver med maskinkompilering, som det heter, det er altså at man omformer programvaren til de enkleste type, eller mest grunnleggende type signaler i datamaskiner, da foretar du en irreversibel prosess. Du kan ikke etterpå titte inn i datamaskinen og se hvilke programmer som ligger der. Det er helt umulig. Det er teknisk umulig, det er praktisk umulig. Det vil altså si at i prinsippet så kan da produsenten av en en telefonsentral eller en telesentral e-kom-sentral kaller vi vel nå etter hvert som telefoni nærmest er på vei ut som begrep en slik sentral hva enten den er produsert av Cisco i USA eller Huawei i Kina eller Ericsson i Sverige så kan produsenten smugle inn programvare som er umulig etterpå å finne igjen. Det vil altså si at i prinsippet så kan en eier legge inn programvare som gjør at han etterpå kan trykke på en knapp og ta kontroll over den telefonsentralen. Og siden Huawei er eid av interesser tett knyttet opp til det kinesiske forsvaret, så skaper jo det fryktreaksjoner i Vesten. Hvorfor det først skaper det nå, etter at vi har fylt opp halve Norge og resten av Europa med Huawei-sentraler i telenettene, det skjønner ikke jeg, for den debatten var også oppe da Huawei kom inn i telenettene. Så det kan jo like mye være politiske grunner til, og kanskje burde vi være like skeptiske overfor Cisco og andre produsenter. I alle fall, det tror jeg nok er en viktig del av bakteppet her, og det gir jo også et poeng som kan utnyttes handelspolitisk av alle motstandere. USA sier som så at dette er en sikkerhetsrisiko. Vi, norske politikere, har begynt å si at dette er en sikkerhetsrisiko, og så videre. Og det er det vel ganske sikkert, sånn som all annen datateknologi er, for også annen datateknologi kan man altså gjøre dette her med. Ja, men det du nå har forklart oss også gjennom din teknologihistoriske gjennomgang av telekommunikasjon, det er jo også det at, som det er veldig lett å glemme når man bare er opptatt av å bruke disse tjenestene, det er jo alt som ligger under. Vi vet jo en del om at det er sterke og tunge økonomiske interesser som ligger bak, altså disse plattformene, Facebook, Amazon og så videre. Men det at appene som sådan bare er en overflate, og selv dingsene er egentlig bare også en del av overflaten, men at det er noe som ligger under, og bokstavlig talt er gravene i debakkene i mange tilfeller, som også er med på å styre vår hverdag på måter som vi kanskje ikke er klar over, det blir vi også minnet om på denne måten. Så hvor stor makt har disse produsentene av disse tunge strukturene over oss vanlige mennesker? Hvordan må si noe om det? Ja, si det. Hvis vi nå ser helt bort ifra hvis vi nå ser helt bort ifra fysiske ting, hvordan dette kan påvirke biologien vår og sånn så er vi jo for det første over i hvor mye 
hvor mye dette påvirker oss som, som i vår, i vår mellommenneskelige adferd, og det tror jeg nok sikkert var at andre som har snakket om her. Mm. Um, men uh, det er klart dette påvirker jo også for eksempel globaliseringsprosesser. Mm. Når du kan sitte med mobil eller nettbrettet hjemme og bestille noe fra AliExpress i Kina, ja. hvor det er Gud vet hvor mange hundre tusen leverandører, ja. så er det klart at det gjør noe med verdensøkonomien. Ja. Uh, og uh, det, det skaper oss jo også, det skaper jo både en frihet som er helt enorm til hva, du vil, hva slags type tjenester du vil utnytte, hva slags type tjenester du vil utvikle, hva slags type tjenester du vil benytte dig av, mm. oppå denne infrastrukturen mm. som eksisterer der. Mm. Men det skaper også en form for usikkerhet gjennom det. Mm. Og en av de personer som jeg synes er veldig interessante i forbindelse med dette, er en kar som heter Ted Kaczynski. Mm, Han ja. blir kjent i verden, i USA først og fremst, som The Unabomber. Yes. Da han begynte å sende brevbomber til folk som drev og laget globale nettverk. Ja. Han hadde sett sig ut av to typer globale nettverk. Det var fly, altså flyforbindelser, flynettverkene og internettverk. Mm. Um, og uh, han fikk vel ikke drept noen, men han fikk noe såret og skadet noen personer. Ja. Uh, før han blev tatt. Han blev da kjent som den gale matematiker, og han uh, hadde noen, uh, matemat- noen matematisk teori som lå til grund for hans uh, tanker rundt uh, uh, hvorfor det var på tide å aksjonere på en sånn måte. Mm. Uh, det var Gödels teorem och jag är inte mm. matematiker så jag ska inte försöka gengi det i detalj men det han utledet av detta i vart fall det var att eh uh, nätverk du kan få lov att häkta på vad du vill av typer tjänster slik att de i och för sig kan göra vad som helst låt säga si att du kan sitta här härifrå och styre en drone över Indonesia för exempel ja. eller in över ett fängsle i Indonesia för att ta ett ett ja. exempel. Ja. det är er ett nätverk som någon myndigheter eller vem där er, vill uppfatta som truende och vill börja och motarbeta, pröva och begränsa. motsatt så, eh, ja, så, så et sånt nettverk vil da miste sin frihet etter hvert, og bli mer likt andre nettverk hvor alt er forutbestemt, og hvor alt er begrenset. Mm. Eh, og eh, for eksempel et flynettverk, flyrutenettverk, ja. der vet du når flyet går, og du vet hvor det går hen, og så videre. Så han... Han blev da opptatt av å prøve å bekjempe alle nettverk som skapte ufrihet. Og for når nettverkene blev for store og for, eh, for planlagte og for rigide, så ville de, bli, ska, så ville de skape ufrihet. Og hvis de var laget slik at de blev så frie som internet eh, er, eller i hvert fall var, så ville de også bli ufrihetsskapende, fordi at krefter ville bli satt in på å begrense dem. Ja. Og det er jo egentlig det vi nå ser veldig store, veldig store eh, tendenser til. Vi ser 
Uh, vi vi fick avslöjningarna med Snowden mm. uh, om hurdan uh, styrelsemakter uh, är i stånd till och uh, drille sig ned till en vär SMS och en vär e-post. Vi vet hurdan Google utnyttjar innehållet i e-posten du skriver, så att om du skriver att du bygger hytte, så kommer det upp reklamer för hyttematerialer. Och Og vi, vi har ju nyligen haft debatter i Norge runt runt PST och vad som en ny lovgivning om hur mycket hur mycket myndigheterna ska få lov att titta där i korten. Mm. Så eh, han det, han har lagat ett slags en slags helhetlig förståelse kan man mm. se si, av av hur då dessa nätverken skapade ufrihet. Mm. Så selv om man prövde att få dem till att skapa frihet. Ja. Eh, og, og, detta är såna ting som jag alltså i samma tendensen husker jag från den gången då jag jobbet i teledirektoratet mm. och en av kontorscheferna där var jag jobbet på ett möte slog knyttneven i bordet och sa ikke tal om att staten ska få lov att ha mer än en telefonsamtalet eh, om gången genom våra linjer. Mm. Ja, Så, da man hade full kontroll över linjerna, över vad som föregick på varje linje och det var länge för man eh begynte att tillåta att tjänsteleverantörer kunde få lov att göra vad som helst så länge de inte ödelade fysiska nätverk. Ja, fantastiskt. Alltså det och nu det du snackar om det så du nämner det gamla teledirektoratet. Alltså det det att Google är i stånd till att finna ut om du är intresserad av bygga en hytte. Det är ju en uppskalering alltså av en situation vi känner från riktiga gamla dagar alltså då hade centralbordamerna i bygda som visste allt om liksom vem som var utrom med vem och vem som hade alkoholproblem och så och så vidare. men nu är det i väldigt mycket större skala och jag har tänkt något av det samma själv. Jag har ligget på soffan hemma och beställt ett restaurangbord i Praha nästa vecka liksom bara någon tastetryck vad denna teknologin vill kunna brukas till visst den låts ju hamna i gale händer eller vill någon ens ska bruka den på en annan måte. Ja, så så det är det är väldigt tankeväckande. Men det är inte så lätt att välja sig ut heller. Alltså det var en en av de jag hade i denna podcasten tidigare författaren John Eric Riley. Han har varit sammen med William Volman som är en amerikansk författare som försöker att melde sig ut så gott han kan. Han har inte visakort, han har inte mobiltelefon och han lever ett liv som är väldigt vanskligt, väldigt komplicerat. Han måste stadigt låna folks mobiltelefoner för att få uträtta ting i samhället. Så det förutsätts att du är koblad på något på väldigt många måter. Ja, alltså det är väl det där är vi väl med ett begrepp som systemteoretiker kallar för stiavhängighet. Ja. Sant? Vi blir så vant till att göra det på den måten att vi inte vet om någon annan måte att göra det på. Vi blir så vant till att vara trådlösa att dagens ungdom eh, inte vet att det finns ett alternativ med en kabel för exempel. Mm. Eh, ja. Vi, eh, vi riskerar ju också på den måten för att at incitamenten i näringen är netto på grund av denna värdeskapningsmåten så är incitamenten i näringen är att vara så inmarirask för att vara säker på att inte andra erobrar detta markede för dig för då hvis inte du kommer hvis du inte är första man så får du en så får du bara en bitte liten del av markedet. så är marknadsdynamiken i detta fält här när det är som så att du kan vara en god nummer två du blir en lusen nummer två väldigt lätt och det för ju till att du får en teknologiutveckling som hela tiden pushes fram till 
og holde høyere hastighet, og da kan vi veldig fort gjøre det som den tyske sosiologen Ulrich Beck har engstet seg for, nemlig at vi løper inn i teknologiske blindgater. Vi løper inn i en utvikling hvor vi ikke får gjort erfaringene med teknologien før teknologien allerede er blitt så utbredt at vi ikke klarer å reversere. Og det er skummelt. Men siden du nevnte det med telefonsentralene og sentralbordamene som visste hvor alle var, så må jeg bare få nevne hvordan den første automatiske telefonsentralen oppstod. Den bærer navnet Snowjet-sentralen, tror jeg det er. Nei, Strowjet-sentralen, tror jeg. Den stammer fra en liten by i Midtvesten i USA, der det fantes to begravelsesagenter. Dette skal være historisk korrekt. Det fantes to begravelsesagenter, og den ene vant til stadighet konkurransen om likene. Grunnen var at kona jobbet på sentralen. Da ble konkurrenten så eitrende forbannet at han satte seg ned og konstruerte en automatisk telefonsentral. Nettopp, så at det skulle bli like konkurransebetjenser. Fantastisk. Vel, vi har vært gjennom en del ting, ikke minst knyttet til de underliggende strukturene som ligger til grunn for den teknologien du og jeg bruker, eller i hvert fall jeg bruker hver dag, og som mange av oss har forgitt oss, som vi har gjort oss avhengig av. Så jeg vil takke deg så langt, Einar. Du skal komme tilbake, og da skal vi snakke om en annen side ved mobiltelefoni og trådløshet, nemlig alt som har å gjøre med elektromagnetisk stråling og de til dels ukjente, men ganske alvorlige potensielle bivirkningene på helse og miljø av det. Så da vil jeg takke deg så langt, og takk til dere lyttere for at dere hører på Hylla Sverden. Vi høres igjen i neste uke, og da kommer Einar Flydal tilbake.